Los nombres son importantes en las Escrituras. Y este profeta que empezaremos a estudiar hoy, Sofonías, su nombre significa escondido del Señor. Hay dos maneras de entender esto. Hay verdades que Dios esconde del mundo. Sabemos que el Mesías hablaba en parábolas y que habrían personas que verían, pero no percibirían, quienes escucharían, pero no entenderían. Pero hay otra forma de entender este nombre. Y significa que Dios es capaz de escondernos. A veces eso es un término de protección. Él es capaz de escondernos de las dificultades, los problemas y las angustias que están ocurriendo sobre este mundo. En otras palabras, Él puede producir que nosotros venzamos esas cosas que son destrucciones en contra de otros. Podremos tener una milagrosa y sobrenatural provisión que producirá que nosotros experimentemos la victoria. Toma tu Biblia y ve conmigo a esta profecía de Sofonías, capítulo 1. Aquí vemos un tipo muy diferente de profecía. Mencionamos que sabemos muy poco sobre Nahum. Sí, sabemos de dónde proviene, pero no conocemos dónde queda ese lugar. No sabemos na nada sobre su herencia, de qué tribu proviene. El mensaje de Nahum Eh, tiene mucho que ver con, eh, es muy vago en cuanto a la identidad del profeta, pero cuando vemos a Sofonías es otra la historia. Nahum se inicia con esa, ese término profético conocido, carga, una carga. Pero aquí Sofonías empieza en el verso 1 con la palabra del Señor. Los, los eruditos rabínicos ven esto como un término que a pesar de que es profecía y a pesar de que el tema central aquí es el día del Señor, Dios está usando a esta profeta con el objetivo de revelar cosas primordialmente para su pueblo, para que podamos ser un pueblo que está listo, que ha sido preparado. Así que dice, la palabra del Señor que, fue, que llegó a Sofonías, que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías. Ahora, ese es el nombre del rey. Él viene de la tribu de Judá. Él viene de una familia de reyes, a pesar de que él no es un rey. Él no se encuentra en ese linaje para ser rey en lo natural, pero aún es parte de esa misma familia. Y también sabemos cuándo profetizó. En los días de Josías, Yoshiahu, hijo de Amón, rey de Judá. Los Hasidon enfatizan esa última 
alabanza en el verso 1, esa última frase del verso 1, rey de Judá. Siempre que hablamos de un rey en Judá, los Hasidim lo, sé, lo ven como que eso apunta al Mesías. En otras palabras, ellos verán esta profecía como algo que tiene que ver con implicaciones mesiánicas. Verso 2. Dios está hablando y dice, reuniré, reuniré. Dos veces se lo dice. La mayoría de las Biblias lo traducen como, yo en última instancia reuniré o completamente reuniré. Y en este contexto, esta palabra es una palabra de juicio. No podemos salirnos de ese tema este fin de semana. Dios, en última instancia, reunirá de la faz de la tierra. También es algo único. Usualmente veríamos que dice, Aretz, la tierra, land en inglés. Pero aquí está hablando de ground, la tierra como la sustancia de la, del, del, del suelo. Esto tiene implicaciones para ti y para mí, para la humanidad. Porque Dios nos formó del polvo de la tierra. Ese nombre, Adam, se relaciona con la tierra, con el polvo. Así que tiene relevancia especial. Está señalándonos a ti y a mí. Es un mensaje. A pesar de que fue dado para Israel, hay un mensaje para la humanidad. Dice, yo reuniré, reuniré a todos de la faz del suelo, de la tierra, declara el Señor. ¿Recuerdan ese término? Un término de promesa. Lo que Dios está diciendo que hará, está prometiendo, esto va a ocurrir. Ahora, hay varias cosas, pero una en particular que, de la cual yo difiero del judaísmo, y es la forma principal como los eruditos judíos ven los últimos días. Ellos ven escenarios, es decir, si ocurre este escenario que este profeta ve, es relevante. Si es otro escenario, entonces esta otra profecía es la que es relevante. Yo no veo eso. Todos los profetas y toda la profecía será cumplida. No es que si pasa tal cosa, tal profecía es válida, y si pasa tal otra, tal profecía es válida, sino solamente un escenario ocurrirá, y toda la profecía se conjugará en ese escenario. Y cuando Dios dice, declara el Señor, es un término de promesa, y luego lo dice de nuevo en el verso 3. Reuniré tanto a los hombres como a las bestias. De nuevo. Hombres y bestias. Quiere decir, nadie ni nada se escapará de esto. De nuevo, los Hasidun ven esto como una referencia a Noé, a los días de Noé. Porque esa inundación, esa ira, ese juicio, y recuerden, el tema de este fin de semana es el Día del Señor. La inundación impactó no solamente la vida humana, sino toda la vida, toda la vida, tanto de, de hombres como de animales. Dice, reuniré a las bestias, las aves del cielo y los peces del mar. Y cuando habla sobre bestias, peces, aves, todo esto nos lleva de vuelta al Génesis. Y eso no debería sorprendernos porque si eres eh, estudiado en profecía, sabrás que cuando Dios habla de la creación proféticamente, 
no está hablando sobre la primera creación, sino que está hablando sobre la segunda creación, la cual es un modismo para el establecimiento del reino de Dios. Así que Dios está diciendo algo. De la misma forma como volvamos a Génesis, y recuerdan cómo la tierra fue creada y los cielos. Esa expresión común, vacía y sin forma, desordenada. Pero Dios trajo a su creación al orden. Y el mensaje es este. Vamos a ver esta profecía, lo que Dios hará para llevar a este mundo que lo desagrada a Él. De la misma forma como el Mesías en Jerusalén, vemos esto en Mateo 23, cuando el Mesías mira a Jerusalén lamentándose y llorando, queriendo ver al pueblo reunido alrededor de Él. Pero Él dice, ellos no quisieron. Lo desagradaron. Fueron fuera de orden. De la misma forma como Dios trajo orden al punto que dice, he aquí, es bueno, muy bueno. Esta creación que estaba sin forma, desordenada y vacía. De esa misma manera que Dios puede traer orden de reino a este mundo. Eso es lo que está prometiendo y nos está diciendo, Él puede traer orden y lo hará. Este mundo que es desagradable, a través de su juicio, Él será consolado y la justicia será la definición de su reino, el cual Él establecerá. Pero ahora mismo noten lo que dice. Mitad del verso 3. Habla sobre las piedras de tropiezo. Estamos viviendo en un mundo que está lleno de piedras de tropiezo. ¿Y a quién le pertenecen? A los perversos. ¿Pero qué hará Dios? Cortaré a los hombres de la faz de la tierra, declara el Señor. Él traerá destrucción. Habrá muerte cuando Él dice, cortaré. Eso es importante, porque utiliza esta misma palabra que significa pacto, para hacer un pacto. Y lo que nos dice es lo siguiente, que Dios se conducirá, actuará y hará a la luz de un pacto. Un pacto que es sobre vida o muerte, bendición o maldición. Cuando Él dice, cortaré, está diciendo, Voy a aplicar mi verdad de pacto a todos, a toda la creación. Nadie se escapará de este mensaje. Pero miren el verso 4. En la medida que Él trae destrucción, juicio, su ira sobre el mundo, noten que esto producirá un cambio en Israel. Debemos entender esto correctamente. Y algunas veces, cuando yo me preparaba, junto con mi esposa, como les comentaba ayer, veíamos muchas traducciones en inglés. Y veo que ellos no capturan lo que el hebreo literal está diciendo. Miren el verso 4. Extenderé mi mano, no en contra, sino con respecto. En la medida en la que Dios trae su juicio sobre las naciones, 
Él estará obrando espiritualmente, una renovación espiritual en Israel. Eso no debería sorprendernos. Sabemos que en los últimos días habrá un gran cambio para Israel, tanto en la tierra como en el pueblo. Podemos esperarlo porque los profetas lo enseñan. Y este es un gran ejemplo. Miren el verso 4. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén. Y de nuevo, los Hasidum dice, no entienden esto como que solo se refiere a aquellos en Jerusalén, sino con los que están adorando, los que son sensibles al Dios de Jerusalén. Dice aquí lo que él hará. Él purificará al pueblo judío. No porque lo, lo merezcan, no por su propio mérito, sino que Él actuará de acuerdo con su carácter. Él lidiará con Israel de acuerdo con su nombre y con el hecho de que Él es el Dios del pacto. Cuando estudias profecía, encontrarás que un pacto es el que hace la diferencia. De hecho, hablábamos durante el break que Asiria era mala. Y Dios trajo este juicio sobre Asiria con el fin de que hubiese un cambio entre su pueblo. Dios, de una manera sobrenatural, levantó a Babilonia con el fin de que destruyese a Asiria, con el fin de que ellos fuesen, se arrepintieran, hubiese un cambio y una renovación entre Judá. ¿Sucedió eso? No. Esa misma Babilonia que derrotó a Asiria también es usada por Dios para producir la destrucción del templo, para expulsar al exilio al pueblo judío hacia Babilonia. No fueron mejores, pero habrá una diferencia. ¿Por qué? Una razón, el pacto. El, el pacto lo cambia todo. ¿Soy acaso yo mejor? ¿Soy más amable? ¿Soy más generoso que mi vecino que es no creyente? No siempre. Quizás él es más amable. Quizás él es más generoso. Pero yo tengo un pacto. Y ese pacto cambia mi eternidad. No por lo que yo soy, sino por quien Dios es. Lo que vemos aquí, proféticamente, es cuán significativo es estar en una relación de pacto con Dios. Esa palabra pacto proviene de un verbo que significa cortar o llevar a piezas, a trozos. Pero yo argumentaría que a pesar de que así es como normalmente se comprende, compartiré con ustedes que la raíz de la palabra pacto viene de un término hebreo que habla de pureza. Dios, cuando entramos en una relación de pacto con Él, Él va a obrar, si estamos en el nuevo pacto, para traer pureza entre su pueblo. Pero eso no es lo que se está viendo en Judá. Dice aquí, miren el verso 4. Él cortará de este lugar, ¿de qué lugar? De Jerusalén. De ellos estamos hablando. Él cortará de este lugar 
todos los restos de Baal. Él traerá un fin en los últimos días a la idolatría que plaga a su pueblo. Debemos entender algo. Si estudian, por ejemplo, Ezequiel 37, una profecía de los últimos días en la que el Mesías regresará y traerá redención a Israel, justo al final, la perspectiva de Dios es que su pueblo está en idolatría. Es decir, él no obra la obra de redención porque ellos lo merezcan. Pero adivinen qué. Él no te redimió a ti tampoco porque tú lo merecieras. Lo hizo por quien Él es, no por quien tú eres. Y vemos ese mismo poder, esa misma promesa para Israel en los últimos días. Así que Él se deshará de todos los residuos, los remanentes, de cualquier cosa que esté conectada con la idolatría, con Baal. ¿Y el nombre? Esto es sinónimo de carácter. Y utiliza una palabra aquí. Si escuchas la palabra comer, es la palabra hebrea moderna para un sacerdote, pero no para un sacerdote levítico, sino un sacerdote pagano. Y lo que Dios está diciendo es esto, que Él cortará a los hombres el carácter de esas actitudes paganas y acciones paganas. Todas ellas serán cortadas con, y luego tenemos la palabra koenim, los sacerdotes, porque Él no hace excepción de personas. Dios se moverá. Y a todos los que estén involucrados en idolatría, Dios dice, yo traeré un cambio de carácter en ellos. Ellos ya no serán como eran antes, sino que van a experimentar cambios y una novedad. Y esa novedad representará el carácter de Dios. Miren el verso 5. Ahora, Sofonías está profetizando, profetizando en medio de su profecía. ¿Qué sucederá? Miren el verso 5. Habrán quienes se postren, un término de adoración. Habrán quienes adorarán sobre sus techos, no en el templo, no en lugares que han sido santificados para adoración, no donde la Torah es leída, sino que estarán adorando sobre sus techos a las huestes de los cielos. No al Señor de las huestes o de los ejércitos, sino es un término diferente para una práctica idólatra. Y noten que dice que estos que adoran están confundidos porque también adoran y toman juramentos no solo por el Señor, el Dios de Israel, ese nombre sagrado, sino que también juran por Milcom. Están muy confundidos. No pueden hacer la distinción, no pueden distinguir entre el Dios verdadero y el Dios falso. Es interesante porque si ves la razón de esto es porque se han desviado de la verdad. Cuando no estamos viviendo en la verdad, cuando no estamos estudiando su palabra, fácilmente seremos engañados por el enemigo. Dice aquí que estas personas, sacerdotes, aquellos que estaban adorando, 
adoran y toman juramentos en el nombre tanto del Señor verdadero como por Milcom, un Dios pagano. No hay discernimiento. Esta es la condición espiritual del pueblo. Miren el verso 6. Ellos se apartaron, se desviaron del Señor. Ya no buscaron al Señor. Es decir, es una palabra de tener interés por algo. No estaban interesados en Dios. Dios ya no era importante. Ellos no hablaban con Él, ni querían nada de Dios. Y noten la siguiente parte. Quizás fue traducida de la misma forma, pero hay una gran diferencia entre la palabra libakesh, que significa pedir algo, y la palabra ledrosh. Probablemente han oído el término bet midrash. Bet fila existe, que es una casa de, de, de oración, y bet keneset es una sinagoga. Pero también es conocida como midrash. Esta es la misma palabra en una forma diferente. Y en Bet Midrash es cuando uno estudia con la esperanza de que o sea, la Escritura para poder acercarse a Él. Y lo que está diciendo es que la gente no tenía interés, no tiene discernimiento y no querían conocer o acercarse a la verdad del Dios verdadero. Verso 7. Has es una palabra hebrea para callarse. No hables, no actúes, quédate quieto. ¿Por qué? Y tenemos un cambio. Adonai Elohim. Hemos visto en nuestro estudio, en la mayor parte, que Dios ha estado siendo referido como Elohim, Dios, o como Lord, el Señor. Pero aquí tenemos una palabra adicional. Una palabra que habla sobre su señorío, que Él es el Adón, él es el amo. Es un llamado a la sumisión. Noten lo que dice. Quédense quietos. Porque el Señor Dios, cercano está el día del Señor. Veremos eh, durante el tiempo de estudio de esta profecía que hay un claro énfasis en el día del Señor. Ese es el día de su ira y es el día en el cual Él establecerá las cosas en orden y será su ira y ese juicio el que permitirán el fundamento del nacimiento de su reino. Porque el Señor está preparando un sacrificio y Él ha apartado y dispuesto a aquellos a quienes ha llamado. Ahora, la referencia aquí está en, en cuanto a los enemigos de Dios, aquellos que no tienen una relación de pacto con Él. A ellos es a quienes Él ha invitado a este día del Señor. Verso 8. Y acontecerá en el día de este sacrificio. Y este es un sacrificio de juicio. No es una ofrenda que sucederá en el templo sino que será un sacrificio en el cual los enemigos de Dios serán juzgados y destruidos. Acontecerá en el día del sacrificio del Señor que yo visitaré. Noten esto. Yo visitaré. 
Este es un término muy único. Vemos con mucha frecuencia, lo vemos con mucha frecuencia en los profetas. Jeremías no va a, no va a escribir muchas oraciones antes de mencionar esta palabra. En hebreo moderno, utilizamos esta palabra para tener dinero y hacer un depósito en un banco. Ahora les pregunto, cuando ustedes hacen un depósito en el banco, ¿cuánto de tu dinero quieres que entre allí? Todo tu dinero. Y esta palabra habla de Dios dando todo, completamente involucrado. Él obrará diligente y completa y enteramente para que algo se produzca. Vean con cuidado. Yo visitaré. Este puede ser un término de castigo, pero con el propósito de cambio. No necesariamente con el propósito de destrucción. Dice, yo visitaré a los altos oficiales y a los hijos del rey y a todos los que visten con vestidos extranjeros. ¿De qué habla esto? De un concepto muy importante. Una de las palabras en hebreo no es una palabra agradable. Es la palabra hitbolilut. Y significa asimilar. Significa convertirse en algo parecido a un pagano. Y lo que vemos aquí es que entre los líderes, los altos oficiales, los sarim, esa palabra, o los hijos del rey, hay una asimilación. Ellos no quieren ser amsegulat, ese pueblo atesorado, ese pueblo especial, ese pueblo único al cual Dios los ha llamado a ser, con el fin de que puedan ser luz, que puedan ser una fuente de revelación. Ahora, esto tiene aplicaciones para la iglesia. El Mesías dice que se supone que seamos sal y luz. Se supone que seamos fuente de revelación, eso es luz, y sal. Si has ido a Israel con nosotros, como Mark y Débora han dicho, ¿cuántas veces? Once veces. Oirás lo mismo. Cuando llegamos a esta locación particular y estudiamos sobre el gran mensaje del Mesías, cuando dices, ustedes son la sal de la tierra. Verán, la sal era usada para colocarla sobre la carne, para extraer las impurezas. No es para condimentarla, no es para darle sabor, no es para darle eh, un buen sabor, sino es para extraer y dejar sin efecto a todo aquello que esté, que corrompe, lo que daña, a lo que es impuro. Ese es nuestro llamado. Lo que el Mesías dice por este profeta, porque todo se trata sobre Yeshua en este pasaje. Él será quien produzca esto. Él será aquel que visite. Dice, porque aquellos que se asimilan, que no quieren ser el pueblo especial de Dios, a ellos Dios castigará. Verso 9, lo mismo. Voy a castigar. Voy a visitar, como lo quieras traducir. En a, a todos los que saltan la puerta. Si se fijan, dicen que esto es un modismo para prácticas paganas, rituales que no son basados en la Torah. ¿Y qué están haciendo ellos? Están 
trayendo estas costumbres paganas al templo. Pero, ¿saben? Vemos eso mismo dentro de la iglesia hoy. Vemos que la adoración no está arraigada en la Biblia, sino que se parece más a, un, a una discoteca que a un santuario. De hecho, hoy día hay muchos que nunca quieren utilizar la palabra santuario para sus iglesias porque creen que eso espanta a la gente. Prefieren llamarlos auditorio. ¡Qué ridículo! Santuario viene de un concepto, de esa palabra. Se relaciona con santidad. Pero el problema es que no nos preocupamos por la santidad, sino que nos preocupamos porque el lugar esté lleno de gente. Dios no es un Dios que se comprometa para que más personas puedan entrar. Ustedes conocen la Escritura. La puerta es angosta y difícil el camino, y pocos son quienes la encuentran. Somos llamados a ser un pueblo peculiar, extraño, extranjeros y peregrinos en este mundo. Pero el problema con Judá es que su liderazgo había sido, se habían asimilado y se habían convertido en algo semejante al mundo. Así que dice yo, visitaré. Es un término de castigo. A todos los que saltan la puerta. Beyom Hahu, en aquel día, un término de juicio. A los que llenan las casas de sus señores con violencia y con engaño. Yo le pondría un círculo a esas palabras. Violencia, la palabra jamás en hebreo, violencia y engaño. Eso realmente es el carácter, el carácter del anticristo. A él le gusta la violencia, de hecho, le gusta la violencia con el objetivo de simplemente la violencia, porque es adicto a ver el sufrimiento y el dolor de otros. Y la herramienta que él utiliza para golpear y que la gente sufra y que experimenten la adversidad en su vida es el engaño. Lean la profecía del Nuevo Testamento sobre los últimos días. El Mesías nos advierte, Pablo nos advierte, Pedro nos advierte sobre el engaño. Vendrá un tiempo de engaño en este mundo. Y solamente cuando tú confías en la verdad es que serás capaz de discernir lo que es el engaño y lo que no lo es. Verso 10. Y acontecerá de nuevo, acontecerá en aquel día, declara el Señor, un término de promesa, esto sucederá. Y acontecerá en aquel día, declara el Señor, que la voz, la voz del clamor, del grito, es un término de dolor. Esta palabra está referida a gritar por alguna razón y no está de acuerdo con algo que no está de acuerdo con el propósito original de Dios. ¿Qué quiere decir? Dios no creó a la humanidad para destruirnos. Dios nos creó para estar en comunión con Él. Pero como elegimos el pecado, las cosas cambiaron. Dios ahora tiene un camino angosto para traernos de regreso, para poder restaurarnos. Y no es el deseo de Dios desde el principio que Él sea un Dios de ira. Pero 
debido a lo que se convirtió este mundo, debido a que este mundo lo desagrada a él, se verá esa actividad de Dios, su juicio, que causará el sonido de los gritos del clamor. ¿Desde qué lugar? Desde la puerta del pescado. Algo muy profundo. Hace no mucho tiempo, celebrábamos Yom Teruah, también conocido como Rosh Hashanah. Y una de las cosas que comúnmente se hacen, de hecho, creo que en cada casa judía en aquel día, cuando nos sentamos para disfrutar la, el, la comida de la fiesta, hay un pescado, a veces solamente la cabeza del pescado, sobre la mesa. Porque el pescado, en la cultura judía, y tiene base bíblica, el pescado se relaciona con la bendición. Y lo que Dios dice es esto. En la puerta del pescado, en la puerta, y las puertas están relacionadas con el juicio, en la puerta donde debería estar este anuncio de bendición, habrán personas que estarán gritando. Dios quiere bendecir, pero habrán personas que debido a sus impurezas, corrupción, falta de fe, a pesar de que Dios, su naturaleza es bendecir, su justicia demanda que ellos gritan y sufran. Sigue leyendo. Y habrá lamentación. Es una palabra de aullar en dolor. En la segunda, en el segundo distrito, es decir, muy lejos. Este juicio, este juicio no solamente tocará un lugar, sino que será multiplicado. Porque habrá Shever Gadol. La palabra Shever es romper. Habrá una gran destrucción sobre los montes y habrá au, aullido lamentaciones en aquellos que se sientan en el valle. Quizás tu Biblia diga la palabra hebrea, Haktesh. Ahora, de acuerdo con algunos de los comentaristas antiguos, esta palabra en hebreo moderno nos habla de un creador pero probablemente hable de un valle. De acuerdo con los comentaristas, aquí es donde se celebraba el mercado. Aquí es donde los que querían hacer comercio asistían. Estamos leyendo Sofonías, pero Jeremías nos dice sobre cómo las personas estaban tan atadas al dinero que el Shabbat llegaría. Ellos aún querían traer mercancía y entrar y salir mercancía y comerciar en la ciudad. Dice aquí que en ese lugar de comercio, de negocios, lo que llamaríamos el centro comercial, en ese lugar estarán aullando porque todo el pueblo es similar a un cananeo. Esta palabra cananeo, canán en hebreo, esa palabra puede significar uno de los cananitas, de los cananeos, esa, la gente de, ese, de esa tierra, pero no en este contexto. Esta misma palabra canán significa también un mercader. 
Y lo que dice aquí es que en vez de involucrarse en las actividades de Dios, toda la gente se ha desviado de eso que es espiritual, de eso que es santo, de eso que se relaciona con la adoración. Y todo el pueblo se ha convertido, se ha enredado con el comercio, negocios. ¿Y qué dice él? Para concluir este tiempo, dice, todos aquellos que manejan, tu Biblia quizás diga plata y está bien, pero la palabra para plata es también la palabra para dinero. Todos aquellos que manipulan, todos los que están interesados solo en el dinero, esa es su pasión. ¿Podemos entenderlo? ¿Qué dijo el Mesías? Tú no puedes servir a dos señores. Porque terminarás amando a uno y odiando al otro, sirviendo a uno y decepcionando al otro. No podrás servir tanto al Señor como al dinero. Y de esto es de lo que trata este pasaje. En vez de ser sensibles a lo que Dios dice, ven, ¿cuál es el contexto? El contexto es el día del Señor. E Israel, los creyentes no estarán allí. Hemos sido, se nos ha prometido no experimentar la ira de Dios a los creyentes en el Mesías, pero Israel sí estará allí. Dios los guardará y guardará a Israel de su ira, pero no de la persecución del anticristo. Y en la ira de Dios cuando venga, su propósito será causar un cambio, separar a aquellos que están comprometidos con las cosas de este mundo de aquellos que tienen la mentalidad del reino. Cerraré con esto. Todos conocemos la parábola del administrador injusto, de ese administrador. El mensaje de esta parábola es uno que se ha perdido. El mensaje es, utiliza todo el recurso, utiliza todo lo que tengas acceso con el fin de estar listo para el reino. Nos habla de, y ese administrador fue alabado porque utilizó, y el término es dinero injusto. Ahora, muchas personas oyen eso y no entienden lo que dice. No está diciendo que hagamos cosas injustas ni impías ni utilicemos el pecado para obtener dinero. Eso no es lo que dice. Cuando Dios utiliza el dinero, nos está diciendo de que pertenece a este mundo. Es de este mundo. No existe dinero en el reino, se los prometo. No hay. El dinero no le pertenece al reino. Es de este mundo, pero pueden utilizar el dinero injusto, es decir, el dinero de este mundo, con el fin de utilizar todo recurso para propósitos del reino. Lo que Dios está diciéndole a Judá es, ¿entiendes el tiempo en el que estás viviendo? Ahora es profético, está en futuro todavía. Pero esta profecía será relevante. 
no, no permitan que la verdad de Sofonia se esconda de ustedes. Su nombre significa, y ya lo dijimos, algo escondido. No dejen que la verdad de Dios siga escondida, sino que escóndanse ustedes en el Redentor. Esas son las dos cosas que ustedes experimentarán. Bien sea que Dios te esconda y el Mesías sea tu refugio o tú serás engañado. Y las verdades que debes conocer y necesitas conocer estarán escondidas para ti. Por esto la Escritura dice que en los últimos días Dios enviará. Algunas Biblias dice un engaño fuerte. Es el resultado, es el producto del engaño. Lo que le ocurrirá a aquellos que son engañados, ¿y de qué se trata? Ellos serán o tomarán decisiones necias. Tomarán decisiones que demuestran que ellos le pertenecen a este mundo y que no tienen conexión con el reino. ¿Has tomado una decisión de reino? Dios Padre, te alabamos porque tú nos has instruido a buscar primero tu reino y su justicia. Te alabamos porque tenemos un rey justo, porque tenemos la verdad que revela lo que es la justicia. Padre, te alabamos porque nuestras mentes y corazones puedan estar abiertos, no a las tonterías y a las necesidades de este mundo, sino a la verdad, a la preciosa verdad, a la poderosa verdad que está en, en tu Escritura. Porque ellas contienen palabras de vida. Ellas contienen la verdad del reino para que podamos ser libres de ese día de tu ira y para que podamos conocer por la eternidad la bondad de tu bendición que podamos habitar en las promesas que tú has hecho para aquellos que tienen una relación de pacto contigo. Esto lo pedimos en el nombre de Yeshua. Amén. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.